0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Hey,
1: Linus, du alter Zerstörer. Schneidest du eigentlich meine Gespräche mit? Ich habe dich leider nicht verstanden. In welche Stadt möchtest du reisen?
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 304 vom 7. Juni 2019, direkt aus der Sprachverarbeitung des Internets.
1: Die, die, die Stimme Amtor gibt es noch nicht für so Voice-Synthetiker, ne? Äh, nee, aber das könnte jetzt richtig populär werden. Ja, so als Navigationshilfe oder so könnte ich mir das gut vorstellen. Ja, vielleicht bringt das er auch seine
0: eigene Box raus. Hey, Amthor. <lacht> Amthor.
1: <lacht> Und nachdem, nachdem das Ding was gemacht hat, muss man immer sagen, brav. <lacht> und der sich freut. Wir sind Tamagotchi. <lacht>
0: Gut gemacht, Amtor.
1: Hast du fein gemacht.
0: Ganz toll.
1: Wir haben Feedback. Das stimmt. Feed Feedback. Äh, und zwar Thema Rentner. Wer hätte gedacht, dass wir das Thema nochmal bei Logbuch Netzpolitik äh, besprechen.
0: Naja, dem nähern wir uns ja auch ständig an, ne?
1: <lacht> Arno, Arno an, äh, kommentierte, ich bin doch sehr überrascht, dass ihr eine Bevölkerungsgruppe in die Urne stecken wollt, weil euch die Wahlergebnisse nicht passen. Ich bin über 60 und habe nie CDU gewählt. Brav. Soll ich jetzt Harakiri begehen, weil ich vielleicht noch 18 Jahre lebe und CDU wählen könnte? Hört euch den Beitrag Europawahl noch mal an und stellt euch vor, ihr seid etwas älter als jetzt. Ähm, in, den Kommentar also in die gleiche Kerbe schlägt unter dem Namen Schopmann, ich kenne auch den Vornamen, aber wer lieber Schopmann genannt werden möchte, heißt jetzt Schopmann, öfter habt ihr was gegen Rentner oder verarscht Rentner pauschal. Ich höre euch seit Folge 180 und bezahle auch regelmäßig dafür. Würde Piraten wählen, wenn möglich, und hab grün gewählt. Ich bin 81 und sehr oft eurer Meinung. LMP, LDN sowie Forschergeist höre ich sehr gerne. Danke. Es gibt Rentnergeister wie Amtor und Leute wie mich. Merkt euch das, ihr werdet auch mal Rentner. <lacht> Christ, Christian E. oder Christiane, äh, Christian E wahrscheinlich, schreibt. Das Problem ist leider die Demografie. Es geht überhaupt nicht darum, ob es auch unter den Rentnern Piraten, Linke oder Tierschutzpartei Wähler äh, äh, gibt oder sich darunter befinden. Es geht darum, dass die Altersgruppen im Vergleich zum Rest immer größer wird, die Altersgruppe immer größer wird, leichter zu mobilisieren ist und einfach aus dem Standpunkt, früher war alles besser, heraus eher konservativ wählt. Das heißt, der Einfluss, der Gruppe u 70 auf unsere Gesellschaft wird immer stärker. Ja, da hat äh, Christian ein bisschen den, den, äh, den Spaß unserer Äußerungen äh, auch gezeigt. Ich schließe mich auf jeden Fall Arno und Schoppmann an. Alt ist, ist ein, keine biologische Tatsache, sondern eine, eine Geisteshaltung. Und äh, leider korreliert diese Geisteshaltung jetzt mit äh, mit dem Alter. Ähm, Na, ihr meine, dürft, dass es,
0: ihr dass es Aus, Ausnahmen gibt, ist ja auch vollkommen klar.
1: So, ja. Auf jeden Fall. Aber die Na, bestätigen das, halt die Regel. Ich glaube, es haben auch nicht alle äh, mitbekommen, dass wir natürlich ähm, eher humorvoll auf den Vorschlag von Nico Semsrott von der Satirepartei Die Partei blicken, Menschen das Wahlrecht äh, zu entziehen. Es hält sich äh, grundsätzlich ist es immer schwierig mit dem Entzug, Entzug des Wahlrechtes und wahrscheinlich äh, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, das Wahlrecht auf jüngere äh, Altersgruppen auszuweiten, wenn man äh, hier noch Hoffnung hat. Äh, in den Rentneraltersgruppen ist die Hoffnung eben <lacht> leider äh, geringer, ja? Ja, muss man dann so sagen. Aber selbstverständlich machen wir sowas nicht. An biologischen Faktoren fest, sondern an harten politischen Faktoren, wie zum Beispiel Amtor. sehr schönes Beispiel für, ein, für einen Frührentner, ein rüstiger Frührentner,
0: sehr rüstig. Ja, das ist ein Drama. Also ich meine, es ist ja allgemein bekannt, die äh, Alterspyramide ist schon äh, ja, kippt kippt um so und äh, wir haben einfach sehr viele Leute, die sehr alt sind und leider mehrheitlich dazu tendieren, äh, sich nicht in demselben Maße äh, vielleicht an den Inhalten zu orientieren, die diskutiert werden, sondern vielleicht mehr an ihren Gewohnheiten. Andererseits, und das muss man ja auch lobend erwähnen in gewisser Hinsicht, Immerhin gehen sie auch alle zur Wahl, ja. Also selbst wenn die, die bereiten sich wochenlang darauf vor. Ja und äh, werden natürlich auch vom Bus abgeholt, ne? So ist ja nur auch nicht. Und bezahlt. <lacht> das haben wir jetzt nicht gesagt. Letztlich ähm, ist es mehr auch eine Aufforderung an die Jungen, doch mal äh, darüber nachzudenken, dieses Wahlrecht auch aktiv wahrzunehmen Und ich frage mich halt auch immer wieder, was eigentlich die Leute davon abhält. Also ich selber bin vielleicht nicht das beste Beispiel, kann mich allerdings nicht erinnern, irgendeine Wahlgelegenheit in meinem Leben mal ausgelassen zu haben. Für mich war das irgendwie von Anfang an ein äh, probates Mittel am politischen Diskurs teilzunehmen und ich frage mich halt immer wieder, was eigentlich Jugendliche davon abhält, das zu tun.
1: Ja, ähm, das geht nicht. Da sind wir dagegen. Das dürfen die Kinder nicht. Wir haben Feedback noch zu der Wahl in Laubheim von Stefan Sommer. Guten Tag, die Herren als Wahl Laubheimer. Also auch damit, also der Wahl Laubheimer ist quasi dann auch ein Laubheimer Wähler, ja. Wahrscheinlich wo muss ein ich gestehen, das ist das, wo das ist da, wo sie PC-Wahl benutzt haben. Ah, ja. Muss ich gestehen, dass ich überrascht war zu hören, dass ausgerechnet hier bei uns derartige Kunststücke geleistet werden. Am mangelnden Internet kann es aber nicht liegen. Immerhin versorgt mich eine 16 äh, Gigabit-Leitung seit circa Folge 75 mit diesem Podcast. Vielleicht liegt es eher daran, dass wir hier tief im CDU-Land sind. 50% sind hier standen, eher Standard als die Ausnahme. Die Frage, die sich mir stellt, warum die hiesige Wahlkommission zu diesem Plan gekommen ist, aber vielleicht klärt sich das in Kürze, das Thema scheint nämlich auch hier für Interesse zu sorgen. Vielen Dank für die informativen dystopischen Stunden. Ja, ähm, ging dabei darum, um den Einsatz von PC-Wahl, der hier zu äh, unklaren Ergebnissen geführt hat in Laubheim. Wir hatten das kurz berichtet. Wenn ich das richtig verstehe, die, die Nachrichten aus Laubheim, die kommen eben über die 16-Gigabit-Leitung auch dann nicht hinter die Paywall äh, zu mir. Wenn ich das richtig gelesen habe aus dem Google Cache, hat sich das jetzt dann doch als Zähl- und Bedienfehler herausgestellt. Übrigens ein Risiko, was ich in unserem Vortrag äh, über PC-Wahl auch immer äh, kritisiert habe, weil diese Software wirklich schwer zu, äh, zu verstehen und anzuwenden ist. Also ich hatte das nicht aus Spaß äh, mehrmals betont, äh, dass diese Software zu bedienen die größere Hürde war auf dem Weg, sie zu hacken. Ja, also, das war tatsächlich, man sitzt da halt vor diesem Interface und sagt so, hä? Ich verstehe das nicht. Und das, das war der größere Teil der Arbeit, diese Software zu hacken, als, als jetzt tatsächlich sie zu hacken. Dazu verlinken wir dann auch nochmal unseren Vortrag und die LMP-Folge zu PC-Wahl. Und dann haben wir noch Feedback bekommen. Ich muss das sagen, ich habe auf YouTube gibt es einen Vortrag von mir, der ist ein paar Jahre alt, der heißt, Gut drauf, to, trotz Social Media, die Kunst des Trollens. Den habe ich vor einigen Jahren beim äh, Zündfunk-Netzkongress gehalten und in ähnlicher Form auch schon mal beim, äh, beim Easter Hack. Ähm, ein, wie ich finde, ganz, ganz interessanter Vortrag. Deswegen habe ich ihn auch gehalten. Geht so ein bisschen über Kommunikationspatterns, die Menschen in Debatten in den sozialen Medien zeigen. Und das ist einer der wenigen YouTube-Videos von mir, also die von mir veröffentlicht sind, wo ich die Kommentare nicht abgeschaltet habe, weil das ist einfach, ein, 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 einfach nur ein Fest, äh, darin die Kommentare zu schauen, weil der offenbar bei, bei irgendwelchen äh, rechten, ähm, äh, wie nennt man das, Eliten, <lacht> bei den rechten Internet-Eliten kursiert und die kommentieren da fleißig und die schicken mir dann auch immer persönliche E-Mails, wie hier von... Ulf Bärt, die fand ich so schön, dass ich sie auch einfach mal hier zum Besten geben möchte, äh, betrifft gut drauf trotz Social Media die Kunst des Trollens. Hallo, lies dir mal auf Metapedia Gutmensch durch. Aus meiner Sicht bist du eine Gefahr für die Allgemeinheit. Linksversift ist bei dir ja noch untertrieben. Wie kommt man eigentlich mit der Ausbildung zu so abwertenden Äußerungen gegen seine Mitmenschen, wie du sie bringst? Du bist ein rot lackierter Faschist. Lackiert also nicht wie, nicht Lack, sondern Laken, ne? Also ich trage ein, ein rotes Laken. Mir fehlen echt die Worte. Eine Schande für die Hacker. Und das dressierte Publikum klatscht auch noch. Fefe und du können sich echt die Hand geben. Aus meiner Sicht seid ihr mit Abstand die größten Arschlöcher, die dieses Land zu bieten hat. Du verbindest irgendwelche Arbeit andauernd mit eurer terroristischen Antifa und das läuft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also fließen da auch Gelder. <lacht> ohne, ohne, ohne schöne Grüße Ulfbert Ulf, Ein Ulfbert ist irgendein Schwert, habe ich gegoogelt ja. ah. ähm, so, Solche Kommentare finde ich super Vor allem habe ich dann ähm, Fefe mal angeschrieben, meinte äh, Fefe, wusstest du eigentlich schon, dass wir uns die Hand geben können, wir sind die größten Arschlöcher, die dieses Land zu bieten hat, Fefes Antwort war Ja, habe ich gesehen Fand ich etwas übertrieben. <lacht> <lacht> ja. Bisschen. <lacht> und das Schöne, das Schöne an sowas ist, ich, hab, ich, hatte, diese, ich hatte diese Antwort da getwittert. Das Schöne ist, wenn, wenn ich das twitter, dann kommen immer so die eine oder andere Person, die dann äh, sehr freundlich und, äh, sag mal, ein bisschen besorgt oder so mir dann schreibt ey lass dich hier von den von den Leuten nicht nicht fertig machen oder so ne und äh, ich muss dazu sagen ganz ehrlich ich lache mich darüber so, so gerne tot ja weil wenn ich mir weil ich, wie wie der sich aufgeregt hat ja was der für einen Aufwand betrieben hat ne? der hat meinen Namen gegoogelt dann hat er meine Webseite gefunden dann hat er einen Kommentar geschrieben und ich, ich finde das so richtig schön, dass der dann da irgendwie wahrscheinlich noch mit der mit der geballten Faust im Bett lag, weil er sich über irgendein YouTube-Video von mir aufgerichtet hat. Da bin ich ehrlich gesagt sehr schadenfroh und äh, und gemein. Insofern finde ich das immer sehr schön. Schreibt mir ruhig noch mehr solche E-Mails. Ähm, ich äh, freue mich darüber. Ja, kann ich also nicht anders sagen. Eine Schande für die Hacker. Eine Schande und und euer eurer Antifa. Ja, ja und, und vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk fließt da Geld. Da fließen Gelder. Du verbindest irgendwelche Arbeit andauernd mit eurer terroristischen Antifa. Ja. Und das läuft im ÖRR, also fließen da auch Gelder. Heißt das, ja, dass dann die Antifa jetzt auch den öffentlichen Rundfunk bezahlt, so wie die Demonstranten? Umgekehrt. Der öffentliche Rundfunk gibt das ganze Geld der Antifa. Und die Zeit damit die Demonstranten.
0: Ah, alles klar.
1: Bei, bei der Gelegenheit nicht zu vergessen ist ja diese schöne äh, Verschwörungstheorie von, wie heißt nochmal der Führer da, von dem? Der, dieser Pegida-Führer. Wie heißt denn dieser? Ulf. Der vorbestrafte. Dieser Kriminelle da. Dieser vorbestrafte Wirtschaftsflüchtling, der nach Spanien geflohen ist. Den sie rausgeschmissen haben. Aus Mallorca. Auch wirtschaftlichen Motor. <lacht> wie heißt der denn noch? Weiß nicht, Bau, Baumann oder? Irgendwas? Baumann, Bachmann. Bachmann. Ulf, <lacht> Ulf, Bachmann. Nee, Bachmann? Ich glaube. Ich glaube, der ist der. Das sind so unwichtige Menschen. Nee, Ulf Bachmann ist jemand anders. Mann, wie heißt der denn? Der war doch ein Pegida-Spinol. Ja. Ich google einfach mal Spinner von Pegida. <lacht> Spinner von Pegida. Äh, so, da steht's. Lutz. Lutz, Lutz Bachmann. Lutz Siehst Bachmann. Lutz. Spinner von Pegida, erster Treffer. <lacht> <lacht> Sofort. <lacht> ah, das ist so schön. Ja. Ach, genau, der, der Lutz Bachmann war ja der, äh, war ja, oh man, das, das erkläre ich auch in dem Vortrag, aber Lutz Bachmann hat irgendwann mal die, die Verschwörungstheorie äh, in die Welt gesetzt. Äh, ich wäre also auch vom öffentlichen Recht, öffentlich-rechtlichen Rundfunk finanziert und von der Großen Koalition. Wie wir wissen, die Große Koalition hat auch ein großes Konto und damit bezahlt sie mich.
0: Schön wär's. Ja. Aber Leute, die Große Koalition ist gar nicht mehr so groß, sie haben nicht mehr so viel
1: Geld. Also spenden. Nee. Die Große Koalition hat auch ein großes Konto. Ja, so genau, von allen bin ich gekauft. Hm. Deswegen kann ich ja auch hier diesen Podcast leisten mit meiner terroristischen Antifa <lacht> super so ist das super solche Kritik finde ich gut ja und es gibt noch einen anderen Punkt der mir wo wir wo wir so ein bisschen bei bei Debatten gerade sind ja mhm. Debattenkultur also so, ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen mh, ja so zu diesem Rezo äh, hat man ja die Reaktion der CDU gesehen ähm, zu dieser gesamten Thematik äh, Hak <lacht> <lacht> Da haben Damals ein schönes schönes Auto. Da haben wir ein schönes Auto, liebe Freunde. Diejenigen, die sich immer beschweren, wenn am Ende der Sendung ein Auto kommt. Am Ende dieser Sendung kommt ein Auto. Ja, könnt ihr jetzt schon mal euch den Wecker stellen und wieder geweckt werden. Ähm, wenn man über diese Themen redet, ich, ich stelle ähm, zwei Patterns fest. Das eine ist äh, jetzt hier sowas hier wie von Ulf ja, also die ganz, die ganz, die die an der ganz heißen Sache dran sind. Ja. Wo fließen die Gelder? Das andere ist aber tatsächlich ähm, sehe ich in der Auseinandersetzung mit Menschen, die mal ernsthaft auf ein Problem hinweisen und das debattieren wollen. Ja. Wir werden immer wieder ähm, solchen ähm, disqualifizierenden ähm, herabwürdigenden Sprüchen ausgesetzt, ähm, der Form, jetzt hören Sie doch mal auf mit diesen unzulässigen Verallgemeinerungen, Ja ähm, oder ähm, so einfach, wie Sie das sagen, kann man das nicht sehen, das muss man differenzierter betrachten. Ähm, und das sehe ich also hier in der gesamten riso debatte ja? wird, wird, den, wird, wird ausgerechnet RISO und Leuten, die seine Thesen und Analysen vertreten eine Vereinfachung äh, unterstellt, während und das passiert immer genau dann, wenn du genau nicht mehr vereinfachst, wenn du nämlich genau nicht mit Plattitüden kommst und genau mit Belegen kommst. Also ich sehe das auch, äh, wie ich gerade schon erwähnte, in diesen Diskussionen jetzt um äh, Cyberwar-Ermächtigungen und und Hackbacks. Ja, passiert uns das in, sagen wir mal, Diskussionen, die dann unter irgendwelchen äh, die jetzt nicht öffentlich oder teilöffentlich oder Chatham House sind, aber genauso auch in öffentlichen Diskussionen, dass man sagt, okay, hier ich würde gerne diesen einen konkret dieses eine konkrete Problem besprechen und dann kommt halt so als Antwort, ja nee, äh, das muss man ja viel differenzierter betrachten. Sie sie fokussieren sich immer nur auf das eine Problem. Es gibt ja auch noch drei andere Probleme. Wo du dann sagst, okay, können wir dann jetzt bitte die Zeit, die Gott uns gegeben hat, nutzen, um über wenigstens eines davon zu sprechen? ohne die ganze Zeit nur ähm, herabgewürdigt und disqualifiziert zu werden mit der Vorhaltung, das wäre alles zu einfach. Ja? Also in dem Moment, wo du ein Problem ergreifst und sagst, hier ist eines, wird quasi ausgewichen in ah ja, unzulässige Verallgemeinerung, obwohl du genau das Gegenteil tust. Ja? Das ist so ein bisschen zum Verrücktwerden. Einerseits sind solche Diskussionspartner natürlich sehr einfach gegen die Wand zu spielen, vor einem Publikum, das noch die die geistige Kapazität hat, äh, sich inhaltlich für das Thema zu interessieren und eben auch diese Muster zu erkennen. Leider, leider, leider haben wir davon immer weniger Publikum. Und das äh, erkennt übrigens auch der Horst Seehofer, der gestern äh, im Rahmen einer Konferenz den Medienvertretern zu seinem äh, Daten aus zum zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetz folgende Äußerung in die Kameras geäußert hat. Das Gesetz nennt man Datenaustauschgesetz. Ganz stillschweigend eingebracht.
0: Wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es äh, kompliziert ist. Das erregt nicht so. Dass ich ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann ist es, äh, <lacht> fällt es nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges, aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt. Ja, soweit äh, Herr äh, Seehofer, der, naja, immerhin, ne? also könnt ihr könnt jetzt auch mal ein Buch schreiben, irgendwie The Art of the Deal oder sowas, <lacht> wie man so Gesetze so richtig macht. Ja, ja. Hauptsache es ist schön kompliziert und keiner blickt durch. Dann kriegt man sowas auch ohne öffentliche Debatte äh, durch, selbst wenn da Dinge drin sind, wo vielleicht die meisten auch gar nicht zustimmen würden.
1: Ich finde diesen anderen Satz auch noch sehr schön. Wir machen ja hier nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Ja? Und das wird dann äh, das wird dann unzulässig kritisiert. ja. Alter Vater! Das ist wirklich ganz schön krass. Also erstens, keine Kritik ist unzulässig. Jeder kann in diesem Land seine Kritik äußern. Ja? Es gibt überhaupt keine unzulässige Kritik. Ähm, es gibt zutreffende und nicht zutreffende Kritik. Ja? Und einer unzutreffenden Kritik müsste ein Innenminister sinnvoll begegnen. Dafür haben wir hier eine Demokratie. Ja? Was aber passiert, ist exakt das Gegenteil. Ja. Ähm, es wird offenbar gezielt vorgegangen, das ist jetzt eine der wenigen Male, muss ich mal so ein bisschen sagen, dass auch ein Politiker sich darin verplappert, das zuzugeben. Es ist ein Fakt, dass die bemüht sind, äh, natürlich die öffentliche Diskussion und den Aufschrei aus ihrem Gesetzgebungsprozess irgendwie rauszuhalten. Ja? Das ist so. Das haben wir gesehen, ich habe das Beispiel oft gebracht mit der Staatstrojaner-Anhörung, bei der ich da war, wo dann quasi versucht wird, den Gesetzentwicklungsprozess so lange wie möglich geheim zu halten und dann diese scherze erste Lesung, hast du nicht gesehen, Anhörungen, äh, Veröffentlichungen, Ansch Ausschuss und so weiter, immer auf den letzten Drücker zu machen, um Sachverständigen überhaupt nicht die Gelegenheit zu geben, sich hier ähm, noch sinnvoll darauf vorzubereiten. Ja, und das, das ist, das sind die richtigen Angriffe auf die Demokratie. Ja. Das sind die, das sind die richtigen Unterwanderungen des Systems. Hier betrieben vom Innenminister, das ist relativ klar, dass er das tut. ja, Die tun das übrigens auch in einer, äh, auf eine zweite Weise gerade, die wir ja auch am Leib zu spüren bekommen, nämlich indem sie diese Gesetze einfach in einem Haufen abgießen. Ja. Äh, Im Sinne von, okay, wenn wir jetzt 20 Sachen auf einmal losballern, dann wird, wird der Gegner nicht in der Lage sein, allen zu begegnen, ja. Und das ist äh, das ist hier gerade auch wieder so eine diese diese Kübel, äh, wir übergießen euch einfach Strategie äh, und Wissen. Dass selbst, ähm, dass selbst ihr irgendwann den Überblick verliert. Und das ist äh, interessanterweise tatsächlich ein Effekt, der bei mir e auch eintritt. Ja? Ich verfolge ja nun wirklich seit mindestens zehn Jahren täglich die, die netzpolitischen Nachrichten in Deutschland. Und äh, viel mehr als zehn Jahre, aber seit zehn Jahren wirklich auch im, in dem Sinne, dass ich das für Netzpolitik.org äh, oder für, für hier, für den Podcast aufbereiten muss und nicht nicht mehr nur als als äh, als äh, interessierter Leser das mache und ich stelle teilweise fest, dass ich den Überblick verloren habe in welchem Stadium sich welche Angriffe auf die Bürgerrechte gerade äh, wieder befinden und was jetzt schon durch ist und was nicht und das ist echt äh, da, das gehört zu deren Strategie dazu
0: genau und so ist es dann auch keine Überraschung, dass äh, auch vor allem Dinge, von denen man immer wieder dachte, der Kopf wäre schon abgeschlagen, dann trotzdem nochmal einen neuen Hals rausstreckt und äh, wieder angreift. Die ne? Vorratsdatenspeicherung und eigentlich viele andere Themen auch, ne? dass die Dinge auch einfach nicht weggehen. Weil,
1: äh genau, die gehen nicht weg. Und übrigens auch ähm, sehr, sehr schön zu sehen in, in dem einen oder anderen, ich würde fast sagen, Ablenkungsmanöver, beziehungsweise Testballon, die wir so sehen. Und eines davon war diese Meldung, die jetzt gestern oder so sehr die Runde machte, dass die ähm, Innenministerkonferenz auf Alexa zugreifen wollen würde. Ja? Großes Thema, ja. Ja. Ähm, und ich habe mir das irgendwie angeschaut und dachte so, es hm, kann doch eigentlich irgendwie nicht sein, die müssen doch schon längst darauf zugreifen können, denn diese Alexa-Daten werden ja über die Cloud an die Amazon-Server gesendet und unterliegen dort dann im Zweifelsfall ganz einfach dem Telemediengesetz und sind… Sollten nach meiner Laien, nach meinem Laienverständnis problemlos zugreifbar sein. Da sollte es überhaupt gar, kein, äh, gar keine Probleme geben. Und äh, diese Nachricht stammte von äh, von tagesschau.de ursprünglich, glaube ich. Nee, Funke Mediengruppe, äh, die sagten, okay, die Innenminister von Union und SPD wollen sogenannte digitalen Spuren aus dem Bereich Smart Home als Beweismittel vor Gericht verwenden. Okay, eine entsprechende Beschlussvorlage formulierte das Innenministerium Schleswig-Holsteins für die Innenministerkonferenz, die in der kommenden Woche in Kiel stattfindet. Mhm. So, dann wird da in der, zitieren Sie offenbar aus dem Text, eine immer größere Bedeutung, Zitat Ende, bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen und terroristischen Bedrohungen käme diesen Daten zu. Und dann kommt aber ein Satz, der der nicht aus dieser Beschlussvorlage stammt, nämlich Fernseherkühlschränke oder Sprachassistenten wie Alexa und Siri, die mit dem Internet verbunden sind, sammeln demnach permanent wertvolle Daten, die für die Sicherheitsbehörden von Bedeutung sein könnten. So, dann haben sie sich ähm, äh, an diese an Innenministerium und so weiter gewendet mit der Bitte um Stellungnahme. Kommt eine schriftliche Stellungnahme äh, aus, ich glaube, Kiel zurück, wo sie sagen, äh, das Bundesland... Äh, Schleswig-Holstein hätte sich für das Erkennen, sichern und auswerten solcher digitaler Spuren ein Kompetenzzentrum eingerichtet und dies sei auf der Basis der geltenden Rechtslage geschehen und im Koalitionsvertrag zwischen CDU, FDP und Grünen vereinbart gewesen. Jetzt frage ich mich, ach so das ist ja klar, der Koalitionsvertrag in Schleswig-Holstein. Ja, also letztendlich, hier passiert gerade gar nichts ja außer dass sie eine kompetenz die sie haben äh, zur anwendung bringen und sich dafür offenbar ich sag mal im weitesten sinne auf so eine art labor oder oder äh, dienstleistungsstelle schaffen die dann diese daten auswerten kann wie wir aus dem vortrag von katharina nokun und ähm, letty auf dem 35C3 wissen sind das ja relativ viele Daten, die man da im Rahmen einer DSGVO Auskunft bekommt und damit auch im Zweifelsfall die Behörden.
0: Kompetenzzentrum Digitale Spuren.
1: Ja, ich mein, also natürlich müsste, also du kannst ja nicht jedes Mal, wenn du jetzt an Amazon schreibst, äh, irgendeinen Polizeioberkommissar mit dem PDF dahinlegen und sagen, Werte das mal aus, hör das mal an. Also, natürlich hast du für IT-Forensik ähm, Kompetenzzentren. Ne? Pflegt das LKA und BKA ja auch, dass sie dann eben eine Abteilung digitale Spuren haben. So, also, ich, ich, ich halte das vorsichtig für eine Nichtmeldung. Mhm. Also, die Daten sind nach meinem Laienverständnis ohnehin zugreifbar. Okay. Und die die, die Stellungnahme sagt das ja auch. Erkennen auswerten solcher digitaler Spuren auf Basis der geltenden Rechtslage und ich interpretiere die geltende Rechtslage so, dass diese Daten selbstverständlich angefragt werden können. Wir hatten ja auch schon diesen Mordfall in, ähm, in Großbritannien, weil das, glaube ich, in dessen Rahmen Alexa-Daten angefragt wurden und ähm, ich ja, also ja, ist ein Problem auf jeden Fall, deswegen stellt man sich sowas auch nicht in die Wohnung, ja, weil die Dinger eben, also nicht nur, weil man äh, vor der Polizei Angst haben muss, sondern eben auch, weil man den Unternehmen, die diese Daten nutzen, auswerten äh, und verwerten, nicht vertrauen kann, aber, äh, und natürlich ist das ein Problem, aber ich habe das jetzt fast als so eine Art... Äh, Testballon, lass mal hier so eine Nichtmeldung lancieren, mal gucken, wie die Leute reagieren, und dann schauen wir mal weiter. Was
0: ist dein Eindruck, wie die Leute reagieren?
1: Ja, die Leute reagieren natürlich total äh, unzufrieden und genervt und sagen, wie, das Ding ist nicht, äh, ist, ist, unterliegt nicht meiner Privatsphäre und da darf äh, Jan und Mann drauf zugreifen. Natürlich hat da keiner Bock drauf.
0: Ja, das ist natürlich wirklich die Frage, wie man an der Stelle die Privatsphäre äh, definiert, ne? also wenn sie ähm, sozusagen nur definiert ist als das, was in deiner Wohnung steht und stattfindet, ja, ähm, anstatt einem, auch wenn äh, Daten aus dieser Privatsphäre aus technischen Gründen außerhalb deiner Wohnung gespeichert werden, dann hört deine Privatsphäre auf, dann ist das äh, meiner Meinung nach auch eine Interpretationsfrage.
1: Ich vermute, dass das früher oder später hoffentlich einmal tatsächlich höchstrichterlich geklärt wird. ja, Und man genau diese Frage äh, auflöst. Aber nach meinem, wie gesagt, Laienverständnis, ich freue mich über kluge, qualifizierte Kommentare, die mir sagen, dass es rechtlich gesehen aktuell nicht so wäre. Ich denke, ich verstehe das als ganz äh, klassische... Äh, Online-Anbieter, die Daten rausgeben müssen bei Bedarf. Das haben wir bei E-Mail so, das haben wir bei bei sonstigen Angeboten so, die wir nutzen und so verstehe ich auch diese Cloud- und sonst was-Dienstleistungen von, äh, von Amazon und wenn die Polizei sagt, wir müssen wissen, was XY bei Amazon bestellt hat, bekommen sie es auch und genauso werden sie äh, auf Nachfrage auch diese Audioaufnahmen bekommen. Ähm, Problematisch ist das auf jeden Fall und natürlich ist das auch nicht richtig und natürlich wäre es sinnvoll, hier ähm, die die Rechtswege zu bestreiten, dafür zu sorgen, dass hier, äh, was weiß ich, Löschfristen und ähnliches äh, gesetzt und eingehalten werden, aber ich glaube nicht, dass das, äh, also ne, haben wir halt ein Thema, um das wir wieder kämpfen müssen, aber ich habe zumindest aus der rechtlichen Sicht nicht den Eindruck, dass das jetzt <lacht> überraschend käme oder dass hier eine gesetzliche Änderung heb, äh, ähm, stattfinden müsse. Und die sehe ich auch so in dieser Beschlussvorlage der Innenministerkonferenz nicht.
0: Haben wir natürlich wieder eine, eine schöne Analogie zu dieser ganzen Debatte um Sicherheitslücken, ja die wie wir mehrfach diskutiert haben, vielleicht auch deshalb nicht geschlossen werden, damit man sie schön in den Schrank legen kann für den Fall, dass man sie ja vielleicht irgendwann nochmal brauchen kann. Fragt man sich natürlich auch, ist die Politik überhaupt in der Lage, Unternehmen dazu zu zwingen, jetzt hier eine maximale Privatsphäre in ihrem technischen Design schon äh, abzusichern, wenn es auf der anderen Seite auch als tolle neue Datenquelle zur Erforschung von kriminellen Vorgängen dienen könnte.
1: Ja, bleiben wir ein bisschen bei den Daten, die wir so in die äh, verschiedenen Unternehmen und Internetze füttern. Ähm, die USA haben jetzt eine interessante neue Regelung bei ihren Visumsanträgen. Und zwar muss man dort... Ähm, bei, bei Beantragung eines Visums, ja, das ist zu unterscheiden von dem, was wahrscheinlich USA Touristen regelmäßig machen, dieses ESTA-Verfahren, also wer ein Visum in den USA beantragt, muss grundsätzlich Informationen über seine Social Media und E-Mail-Konten offenlegen, <lacht> keine Angabe ist keine Option und eine Falschaussage ist dann eben falsch, ja. <lacht> wenn du also ein, ein, ein Visum in die USA haben möchtest, musst du dann halt sagen, ja hier, mein LinkedIn-Account heißt so und so, meine E-Mail-Adresse ist so und so, mein Twitter-Account heißt so und so, mein Facebook-Account heißt so und so.
0: Geil. <lacht> Gilt das nur für die Leute, Gut, ne? die
1: visumspflichtig sind? Diejenigen, die ein Visum beantragen. Mhm. Du kannst auch als Deutscher ähm, Esther ist ja quasi, wenn ich das richtig erinnere, sowas wie drei Monate lang gültig ja. und ähm, du darfst dann also für drei Monate in die USA ein- und ausreisen eigentlich so oft wie du willst ähm, aber maximal diese drei Monate da sein, es können auch sechs sein, es ist wie gesagt, ich boykottiere ja seit ähm, der Wahl seit der Intronisierung Donald Trumps als Präsident der USA boykottiere ich dieses Land ja Insofern äh, bin ich dann seither nicht mehr eingereist und werde das auch, solange Trump dort tätig ist, nicht tun. Ähm, deswegen liegt es etwas zurück. Esther ist quasi so ein Schnellverfahren für so ein, da, da kriegst du jetzt auch keinen Visumsaufkleber oder so, sondern du sagst einfach, du, du, du beantragst das und dann musst du dann Gebühr bezahlen, dann kriegst du so einen Esther-Ausdruck und bei der äh, Immigration legst du den dann vor und dann haben die quasi irgendwie teilautomatisiert dich da irgendwie abgefeiert. Ne? Bei einem Visum, das sind ja, das ist ja so ein, das würde dann länger gehen, wenn du jetzt beispielsweise sehr, sehr regelmäßig in die USA beruflich reist weil du von mir aus eben nicht mal nur einmal im Jahr, sondern was weiß ich alle alle acht Wochen oder so da bist, ja, dann legen Sie dir irgendwann nahe, dir ein Visum zu beantragen und natürlich für Staaten, ähm, die Visumspflichtig sind, die haben eben auch diese ESTA-Option nicht. ESTA gibt's nur für ähm, eben diejenigen Staaten, aus denen sie keine keine äh, Flüchtlinge oder illegalen äh, Migranten oder Mexikaner befürchten. Ja, ist ja es ist es schön. Herzlichen Glückwunsch. Das
0: heißt, wenn man dann in irgendeiner Form mit auf seinem Twitter-Kanal mal den Donald halt beleidigt hat, dann kommt man gleich in die nächste Kategorie und ob man überhaupt noch ein Visum bekommt, steht dann auf einem ganz anderen Blatt.
1: Wenn du, dann noch, äh, wenn du dann noch die Frage, planen sie den Präsidenten zu ermorden, falsch beantwortest, dann kann das echt sein, dass du <lacht> dein Visum nicht kriegst. Ne?
0: Sie haben Nein gesagt, aber können wir das doch ganz klar
1: herauslesen, dass sie das vorhaben. Die Falle ist natürlich, also diese Fragen werden ja deshalb gestellt, weil eine Falschbeantwortung der Fragen ähm, Grund für einen unmittelbaren Rauswurf aus dem Land ist. Ja? Also es sind einfach nur so einf sind einfach so damit sie sofort einen Ausweise, Ausweisungsgrund haben, sobald du eine dieser Fragen falsch beantwortet hast. Ja, und ähm, da sind ja ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Fragen das alles waren. Irgendwie planst du die irgendjemanden umzubringen? Hast du das mal geplant? Was in einer terroristischen Vereinigung? Und irgendwie Krankheiten oder sowas kommt da auch noch drin vor. Ich weiß das nicht mehr genau. Findet man online. Ähm, und das ist natürlich bei diesen Social Media Sachen dann ein Problem, weil das heißt, wenn du die nicht alle richtig angegeben hast und sie dir nachweisen können, dass du hier eine, ähm, eine Falschangabe bei der Visumsbeantragung gemacht hast, dann bist du natürlich sofort aus dem Rennen da, ne? Und da, also irgendwie Falschangabe bei Visum, das ist im Zweifelsfall dann Einreiseverbot für, äh, für lebenslänglich, ne?
0: Also, wenn ich so durch meine, so durch meine Passwortliste äh, durchgehe, frage ich mich natürlich auch, was ist Ihre Definition von Social Media? Also, ist das sozusagen jeder Account, den ich irgendwie online habe? Ja, ist mein. Ja, die haben,
1: glaube ich, bei der Online-Beantragung habe ich gesehen, so, so ein Dropdown-Field. Ah. Und dann kannst du also so, add one more, ja? <lacht> <lacht>
0: da ist ja der Termin schon, äh, schon vorbei, bis ich das alles ausgefüllt habe.
1: Und, und welche Zugänge die USA auf die bei Amazon gespeicherten Audiodaten von Alexa haben, da müssen wir jetzt nicht lange drüber äh, philosophieren, ne?
0: Ja, also sieht äh, schlecht aus mit dem nächsten USA-Aufenthalt, würde ich sagen.
1: Es gibt eine ganze Menge anderer schöner Länder. Ich komme mit meinem USA-Boykott wunderbar durchs Leben, muss ich wirklich sagen. Bisher, ja. Ich, äh, vielleicht werde ich weinerlich, wenn dann irgendwann, äh, sagen wir mal, die USA unter Bernie Sanders, da würde ich ja dann auch nochmal versuchen wollen, den Boden <lacht> zu küssen. Aber äh, <lacht> mal schauen, ja. Ich habe gerade gesagt, der Zugang der USA auf diese Daten ist natürlich gesichert. Da äh, stellen sich natürlich die Frage, wie ist es denn aus Europa? Jetzt gibt es hier eine von, von Alexander Fanta äh, berichtete äh, Meldung. Alexander Fanta ist der Brüssel-Korrespondent von Netzpolitik.org, der da sich äh, tapfer durchschlägt als 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 Außenkorrespondent, ja, finde ich immer sehr erwähnens, lobens und unterstützenswert, was Netzpolitik da macht. Ähm, man könnte sagen, Fanta in Gefahr. <lacht> Der berichtet darüber, dass es aktuell die Situation ist, wenn jetzt ähm, EU-Strafverfolger oder US-Strafverfolger auf private Daten von Nutzerinnen und Nutzern in der Cloud, in dem jeweiligen anderen Land zugreifen möchten, dann tun sie das aktuell über Rechtshilfe ersuchen. Und diese Rechtshilfe ersuchen dauern, dauern, gerne mal mehrere Monate. Ja, weil das dann auch geprüft wird von dem anderen Land. So, ja, ist das hier in Ordnung? Ja, ist das auch nach unserem Recht okay, was die hier machen wollen? Und die USA haben look, quasi national den Cloud Act wo sie äh, äh, FBI und anderen Ermittlungsbehörden weltweit direkten Zugang auf Cloud-Daten von Verdächtigen ermöglichen wollen, um sich da einfach, ne, weißt du, den Apparat ein bisschen zu entschlacken, ja, die Prozesse ein bisschen streamlinen, ja. Response-Time einfach mal noch mal ein bisschen was rauskitzeln und so. Da machst du einfach direkten Zugriff äh, des FBI auf die Cloud und dann sparst du dir auch einfach Papierkram. ja? Das wollen ja auch die jungen Leute von Fridays for Future, dass hier einfach ne Ressourcen sparend solche Prozesse abgebildet werden. Und jetzt würden heute, wenn jetzt ein, ein eine Anfrage der USA käme, dann hätten die deutschen Behörden den geprüft und entschieden, wie damit umzugehen ist und ob sie dem Rechtshilfeersuchen äh, stattgeben oder nicht. Ja. Das soll sich jetzt ändern, denn der Sitzstaat des Anbieters oder der betroffenen Person, also entweder der Cloud oder der betroffenen Person, kann nun nicht eingreifen, auch wenn der Zweck der Ermittlungen fragwürdig ist. Ja, Die Firmen können das zwar dann entscheiden, ob sie die Nutzerdaten herausgeben oder sich der Anordnung widersetzen. Aber es ist natürlich auch klar, dass die Firmen das erstens nur nach, nur zögerlich tun werden und dass es immerhin äh, immer eine sehr schlechte Idee ist, wenn die Abwägung von Grundrechten in den Händen von Unternehmen ist, die ein finanzielles Interesse haben, äh, diesen Anordnungen einfach schnell nachzugeben und ihre Ruhe zu haben. Also auch hier keine besonders geile Idee.
0: Aber ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Ist das jetzt nur eine, ein Move in den USA oder ist das eine, eine Absprache? Nein, nein, nein,
1: nein, nein gegenseitig. Okay. Hm. Ja, also die, die USA soll, äh, also das Ziel ist, dass es einen gegenseitigen Zugriff ohne weitere richterliche äh, Anordnungen geben soll. Toll. Die EU-Kommission kriegt dadurch natürlich auch den weltweiten Zugriff. Ne? Das, so läuft das ja beim, äh, beim Tausch der Daten. Ja? Die, äh, die EU-Kommission kriegt dann länderübergreifende Zugriffe und die USA auch. Und dann können die Strafverfolger aller Länder, <lacht> Strafverfolger aller Länder vereinigt euch. Ja, das ist im
0: Prinzip so die Übertragung des Geheimdienstmodells dann auf die Strafverfolgung.
1: Genau. Toll. Gute Idee. Wir haben noch eine gute Idee gehabt. Also es gibt die ganze Zeit nur äh, es gibt, <lacht> es gibt die ganze Zeit nur gute Nachrichten, wie, wie bekannt bei uns. Ähm, Google, <lacht> also ich habe ja, also ich weiß, ich nehme das mit Interesse zur Kenntnis, dass der Google Browser Chrome mehr oder weniger Marktführer im Bereich der Browser ist. Ja. Ähm, und ich habe nie ganz verstanden, wieso man einen, ausgerechnet einen Browser von Google nutzen und diesem vertrauen sollte. Aber, ne, freies Land, jeder, äh, jede äh, Schäfer, äh, wie heißt das, Je, jedes Lamm kann seinen Henker <lacht> selber wählen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und äh, jetzt hat Google sich entschieden, also wenn man einen Adblocker verwendet, dieser Adblocker dann häufig als Browser-Plugin ähm, realisiert wird. Ja? Äh, ein, also bekannte Adblocker sind jetzt irgendwie uBlock Origin, äh, U-Matrix, äh, Privacy Badger und äh, was, es, was es noch gibt. Ne? Adblock Plus nutzen auch viele. Äh, diese ganzen... Plugins funktionieren auf eine spezifische Weise. Also, der Browser ist jetzt irgendwie ein Programm, das Tätigkeit hat, ja, das eine Funktionalität hat. Und an bestimmten Stellen gibt er dann quasi Plugins die Möglichkeit, sein Handeln zu ändern, ja. In diesem Fall mit der, äh, mit einer API-Funktion, äh, oder mit der Web Request API in der jetzt quasi das Browser-Plugin dann sagt, aha, hier findet eine Request statt auf eine Domain, die auf unserer Sperrliste ist, den unterbinden wir jetzt. Ja? Und das äh, so funktioniert quasi dieses Browser-Plugin. Das Browser-Plugin lädt sich regelmäßig eine lange Sperrliste, da sind irgendwie, je nachdem welche Sperrlisten man aktiviert, eben ein paar hunderttausend ähm, Domains drauf, oder äh, reguläre Ausdrücke, also quasi Suchbegriffe für die Art Request, die man nicht ähm, ausführen möchte. Und wenn dann äh, dieses, wenn dieses Plugin schaltet sich dann quasi in die Web Request API ein und sagt, okay, wenn der Requestieren kommt, dann prüfe ich den gegen meine Liste und wenn der in der Liste positiv ist, dann gebe ich leer zurück oder gebe ich etwas anderes zurück. Ja, mhm. ähm, das kann ja auch noch in der Liste stehen. So und diese API, die Web Request API, ähm, soll jetzt abgeschaltet werden äh, in zukünftigen Chrome-Versionen und dann können die Plugins Browseranfragen nur noch lesen, aber nicht mehr blockieren, modifizieren oder umleiten. Und genau das macht aber zum Beispiel äh, machen diese Werbeblocker, ja, um ihre Filterfunktionen zu realisieren. Google hat sich weiterhin entschieden, diese Funktion Web Request API für die Enterprise-Version von Chrome weiterhin zur Verfügung zu stellen. Für die äh, Consumer-Variante, die wir bekommen, gibt es diese Funktion dann aber nicht mehr. Das heißt, diese Plugins funktionieren dann so, wie sie jetzt sind, nicht mehr. Und die als Alternative angebotene Declarative Net Request API da kann man filtern, ähm, aber da lassen sich nach Googles aktuellen Plänen so 30.000 bis 40.000 Elemente filtern, was für eine heutige Blockliste eben total daneben ist. Und es sieht eben so aus, dass äh, es schwierig ist, so, so in Zukunft zu arbeiten, ähm, insbesondere für schlauere äh, 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 Anti-Tracker-Plugins, also UBlock Origin. Der äh, Entwickler heißt Raymond Hill. Der kritisiert, dass ähm, er eben komplexere Filtermechanismen habe, wo also nicht nur äh, Zugriff gesperrt, Zugriff nicht gesperrt, sondern eben auch unter Bedingungen, ja, wo man also sagt, okay, diesen Zugriff erlauben wir den nicht, diesen äh, Zugriff erlauben wir nicht, wenn der andere erfolgt ist und so weiter. Das lässt sich dadurch nicht mehr äh, realisieren, weil die eben jetzt quasi nicht mehr den kompletten Zugriff bekommen. Die könnten nur dieser Request, äh, Declarative Net, Net Request API sagen, hier übrigens das, äh, filter mal eben und mach das selber. Das ist ähm, sehr schwierig und klingt natürlich jetzt erstmal nur nach so einer, nach einem technischen Streit, aber Google als primär werbefinanziertes Unternehmen hat natürlich schon auch hier einen ganz offensichtlichen Interessenkonflikt, der ähm, der der nicht äh, außer Acht zu lassen
0: ist. Man muss das jetzt aber, glaube ich, noch mal etwas differenzierter äh, betrachten. Zunächst einmal, wenn ich das jetzt
1: ah, 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 differenzierter betrachten, Tim, das haben wir gerade gesagt, dieses äh, Kommunikationspattern. Aber ich bin gespannt, ob du ob differenziert, ich das differenziert
0: betrachten kann. Ja, also äh, ich bin jetzt mit den technischen Details nicht äh, vollständig vertraut, blicke da jetzt sozusagen äh, von außen drauf. Für mich sieht es allerdings aus, als ob Google hier im Prinzip genau dasselbe macht wie Apple schon vor einiger Zeit getan hat. Die haben ja explizit Content Blocking überhaupt als Feature eingeführt. Und das Content-Blocking funktioniert an der Stelle aber auch deklarativ. Das heißt, die ganzen Ad-Blocker, die auf Safari und so weiter laufen, benutzen im Prinzip genau dasselbe. Da ist, glaube ich, die Filter-Roll-Liste irgendwie bei 50.000. Und das Argument dabei ist natürlich einerseits technisch, also Speed, Optimierung etc. Das andere ist natürlich auch, dass man quasi auch verhindern möchte, dass eben mit Extensions... Dinge überhaupt erst eingebaut werden, also sozusagen dein Datenstream, den du von den Webseiten erhältst, dann unter Umständen ja auch maliziös verändert werden kann. Und äh, was sicherlich auch ein Problem ist. Also das Target sind jetzt hier wahrscheinlich nicht unbedingt nur Adblocker. Ähm, also klar, das kann man jetzt erstmal so sehen, dass das bei Google äh, so ist. Andererseits äh, müsste man ja dann Apple genau dieselbe, ähm, Genau dasselbe unterstellen, nur dass sie überhaupt nicht im Ad Business drin sind. Ganz im Gegenteil. Und sogar sozusagen Privacy ja sozusagen als Feature äh, verkaufen. Also,
1: die streiten sich tatsächlich über die Länge der Listen, die sie da reingeben ja. können. Ja? Und ich bin, mir ist zumindest kein Streit bekannt zwischen uBlock Origin und Apple. Weil bei mir funktioniert uBlock Origin im Safari-Browser.
0: Ähm, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich habe jetzt auf, auf Anhieb auch nur eine Diskussion bei Adblock gefunden, etc., wo sie im Prinzip genau auf diese äh, Methode äh, hinweisen und sagen: Ja, klar, läuft irgendwie äh, schneller, aber. Kannst halt nicht explizit weitlisten und all solche Sachen. Ne? Also es geht auf jeden Fall Features verloren.
1: Also, aber das ist, das ist auch, dieses Argument läuft schneller, ne? Also das, das, das höre ich da viel. So schnell, wie sich eine Seite aufbaut, wenn man nicht 5 Megabyte Tracker und Werbung mitlädt, ne? So schnell muss eine. Äh, da da, da, da interessiere ich mich erstmal nicht dafür, ob, diese, ob das Request-Blocken jetzt irgendwie 0,1 oder 0,2 Millisekunden dauert. Wenn ich jetzt auch mal etwas äh, äh, zynisch also das Geschwindigkeitsargument sehe ich hier wenig gegeben ich verfolge das äh, auf jeden Fall gespannt und bin da zumindest äh, dem den Argument wenn Raymond Hill da was sagt dann glaube ich dem das erstmal weil der ist eben einfach mal derjenige der hier den äh, eigentlich gerühmtesten äh, ich meine hat. dass sie
0: das kritisieren das kann ich ja auch vollkommen nachvollziehen Raymond. weil es ihnen natürlich generell die Möglichkeit nimmt Sozusagen intelligente, dynamische Blocking-Techniken einzuführen. Deklarativ heißt ja im Prinzip nur, dass du dem Browser sagst, so, hier äh, sind meine Beschreibungen, ja, Regular Expressions, was auch immer, also sozusagen so Suchworte, äh, wenn du das findest, dann bitte ausblenden. Das ist im Prinzip die Methode. Und da kannst du natürlich nicht in Abhängigkeit von Tageszeit und pipapo und was weiß ich und was mhm. gerade eben noch auf deinem Server gemeldet wurde und frisch geupdatet wurde. Äh, äh, reagieren. Ja, ne? nur das sind natürlich auch Plugins, die sich in jeden Datenstrom einklinken und natürlich kann das zu Performance-Problemen führen, wenn da auch nur ein äh, kleiner Programmierfehler drin ist. Naja, also es
1: vielleicht an der Stelle noch mal äh, generell, also es ist, ein, es ist ein richtiger und ein wichtiger Punkt, dass Browser-Plugins mitunter sehr, sehr viel über den Browser erfahren können und sehr, sehr viel daran ändern können. Wir erinnern uns an die leider auch schon etwas äh, verblasste Geschichte mit den ganzen Browser-Plugins, die Tracking-Funktionalitäten hatten. Ja? Äh, vor einigen Jahren berichtet, haben wir hier im Logbuch behandelt, gab es auch einen CCC-Kongressvortrag äh, zu, ähm, wo explizit eine Reihe an Browser-Plugins mit Tracking-Funktionalitäten ausgestattet wurde. Und dann quasi, ne, statt statt dir einen Cookie zu setzen, hast du dann einfach ein Browser-Plugin, was die ganze Zeit äh, verrät, äh, was, du, was du für Seiten für und so. Ähm, also Browser-Plugins sind ein Problem. Deswegen effektives Ad-Blocking und Tracker-Blocking Blocking, bietet sich natürlich zusätzlich durchaus auf Netzwerkebene an. Ja, ähm, jetzt heißt das sind natürlich Netzsperren und so weiter, ja, sind, sind es, ja, da unterhält man dann in seinem eigenen Netz seine eigenen Netzsperren, das ist ja das, was wir zum Glück äh, dürfen, gibt es wunderschöne Möglichkeiten, wie, äh, um jetzt einige zu listen, also Pie Hole ist so eine, also quasi ein ein Sinkhole für unerwünschte DNS-Anfragen, da legt man sich also quasi in, so ein ähm, Raspberry Pi hin, was ein ähm, was quasi DNS-Anfragen zu bekannten Trackern einfach nicht beantwortet oder mit sich selber beantwortet und dann eine leere Seite ausliefert. Ja, Das kann man ähm, zum Beispiel benutzen. Das kann man aber auch, also muss man nicht auf dem Raspberry Pi laufen lassen, das gibt es auch als Docker-Container, kann man sich dann auch, was weiß ich, lokal laufen lassen. Ähm, dann gibt es sowas wie äh, Privoxy, also Privoxy geschrieben, ein ein web ähm, Proxy quasi, den man den man lokal laufen hat und dann stellt man sich quasi im Browser ein, okay, nutze mal als Proxy diesen hier, 127.0.0.1.80.80 oder sowas ne? und dann hast du quasi auf deinem eigenen Rechner außerhalb des Browsers ähm, ein Programm laufen, was, äh, was die entsprechenden Maßnahmen vornimmt und zu guter Letzt kann man natürlich dann auch noch, äh, wenn man jetzt ganz hart sein möchte, in seiner Host-Datei arbeiten ähm, und, und einfach ganze Domains irgendwie äh, zu sich selber routen oder man kann IP-Ranges blocken. Es gibt da noch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, aber natürlich sind die komfortabelsten und einfachsten die mit diesen Browser-Plugins, die Menschen sehr gerne nutzen wollen.
0: Ja, die Frage ist natürlich nur, wo kommen dann diese Blocklisten her, ne? und wo du jetzt gerade pi äh, erwähnt hast, ja, als Empfehlung, mhm. würde da etwas vorsichtig sein. Ich habe mir gerade mal die aktuelle Blocklist äh, angeschaut und da steht unter anderem drin logbuch-netzpolitik.de.
1: In der Pi-hole Blocklist? Nee, Pi-hole hat ja gar keine eigene Blocklist. Also bei bei Pie -Hole kannst du eigene, also kannst du individuelle Blocklisten konfigurieren. Und ich habe in dem Netz, in dem ich mich gerade befinde, ein Hole und ich kann auf Logbuch-Netz also Weg ich kenne mich da nicht so gut aus, ich bin jetzt hier mal auf eine
0: auf, auf eine, eine Blockliste Blocklist. gekommen, auf die ich aber auch schon von Hörern mehrfach hingewiesen wurde. So, und, und Ah, okay,
1: ja, dann können wir da ja mal einen Pull ja, schicken, und die sozusagen
0: sagen. auch ähm, ja, schon
1: Aber okay, nur um das kurz zu ver... Das ist eine Liste. Ja, das ist irgendwie, guck mal, der, das ist ein Typ, der eine Blockliste ähm, bereithält. Die kannst du, diese Blocklisten werden dann als TXT-Datei irgendwie bereitgestellt und es ist natürlich eine einfache Möglichkeit, deine Blocklist auf, ähm, auf GitHub oder Codeberg oder was das jetzt hier ist, zu veröffentlichen und dann können Menschen diese Blockliste nutzen, ihrem in ihrem, äh, in, in ihrem pi Hole. Aber die ist scheint nicht default da drin zu sein, weil er sagt ja selber, hier ist der RAW-Link auf diese Datei, so kann man das, so kannst du das in deinem Pie Hole machen und wahrscheinlich auch in viele andere Content Filter. Dass diese Content diese Blocklisten sind quasi in, in der weitesten Seite, in der weitesten Art äh, automatisiert.
0: Ja gut, aber da stehen wir halt drin und dann ist es halt teilweise in irgendwelchen Firmen installiert ja, und scheiße. dann können halt alle Mitarbeiter äh, nicht ja. während der Arbeit Logbuch-Netzpolitik hören, was natürlich überhaupt nicht geht.
1: Äh, ich habe extra gesagt, so solche Filter machen wir, wenn dann autonom. Ne, Wenn irgendwelche Firmen das machen, finden wir das nicht gut, aber wenn wir selber uns Blocklisten schreiben können, dann gehört das zu unserer äh, Souveränität und jede Firma, die Logbuch-Netzpolitik äh, blockt, wird die Konsequenzen zu spüren bekommen. <lacht>
0: Mehr sage ich oh, nicht. Oh, oh, wenn die Revolution kommt. Ja, wartet mal ab. Wird schon sehen, Warte was ab. ihr davon habt.
1: Wird schon <lacht> sehen. Wir sehen das ja hier.
0: Ja, die Konsequenzen spüren auch äh, andere Vereine. <lacht> Wir hatten ja äh, vor einiger Zeit so äh, glaube ich auch darüber gesprochen, dass äh, Attack und äh, in zunehmendem Maße auch so andere äh, Gruppen wie die Deutsche Umwelthilfe äh, so eine ganz neue Bedrohung äh, im Nacken spüren, nämlich die Aberkennung ihrer Gemeinnützigkeit, die ja äh, den besonderen Twist hat, dass wenn man sie denn erlangt hat, dass man dann Spenden nicht nur erhalten kann, sondern dass die Spender diese auch absetzen können von der Steuer. Ja und da gab es dann schon so einige äh, Einschläge und lustigerweise hat es jetzt das C-Netz getroffen, für äh, die Insider, ihr wisst sicherlich C-Netz. Das war mal ein Telefonnetz, aber <lacht>
1: deswegen, Tim, das ist ein bisschen gemein, über die Knetz-Leute immer die C-Netz zu nennen. Das ist das. Äh, das Knetz sagen
0: die nicht selber, ja. oder?
1: Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihr Digitalisierungsverein ernsthaft nach dem letzten analogen äh, <lacht> Mobilfunknetz benannt haben. Was?
0: Naja, also ich meine, würde ja irgendwie passen, oder? <lacht>
1: <lacht> ja genau, früher war alles besser. Genau.
0: Digitalisierung nur analog. Ja, knetz, ja, die Knetzleute. Also die Leute, ja. ja, also die haben diese Gemeinnützigkeit nämlich mal erhalten und jetzt hat aber irgendwie das Berliner Finanzamt äh, gemeint so, mh, ja, nee, vielleicht doch nicht, <lacht> weil sie ja, ja, und das ist halt wieder so ein interessanter Punkt, ne, nicht die Anforderungen von Gemeinnützigkeit haben. Hm. Äh, haben. Kann man sich jetzt auch fragen, inwiefern das bei solchen direkt mit Parteien verbundenen äh, Vereinen so äh, ist? Also diese Argumentation, was denn nun Gemeinnützigkeit, das ist ja eh sehr schwammig. Ne? Also es, es gibt da so ein, so ein, so ein Kanon von äh, Copy-Paste-Text, äh, den du dann in jeder Satzung runterbeten musst, wo du im Prinzip so äh, Seligkeit der Welt versprechen musst und mehr oder weniger jeder gemeinnützige Verein so äh, im Wesentlichen dieselbe Satzung und versucht mit zwei, drei Wortänderungen noch in irgendeiner Form auf die eigentlichen Ziele dieses Vereins zu sprechen zu kommen, nur damit dann eben nicht diese Gemeinnützigkeit aberkannt wird oder überhaupt nicht erst zugestanden wird. Da
1: gibt es ja also die... Ich hatte das, glaube ich, hier schon öfter mal erzählt. Es gibt eine, es gibt quasi eine, ich weiß nicht, ob das gesetzlich festgehalten ist oder einfach durch die durch die übliche Gerichtsrechtsprechung, Es gibt eine Reihe an ähm, anerkannten gemeinnützigen Gründen, ja, äh, gemeinnützigen Vereinszielen. Und davon musst du ein paar, aber nicht alle, also ein paar, aber nicht zu viele, haben um irgendwie sinnvoll vertreten zu können, dass dein Verein gemeinnützig ist. Das ist dann irgendwie sowas wie Förderung der Völkerverständigung oder solche, ne, so, so Sachen. Und ich hatte das, glaube ich, auch hier schon mal erzählt, als der Verein Digitale Gesellschaft gegründet wurde, äh, wurde der Antrag auf Gemeinnützigkeit beim ersten Mal abgelehnt, weil die Förderung von Grund- und Freiheitsrechten kein gemeinnütziger Zweck ist, ja. Und da musste man halt googeln, gemeinnütziger Zweck, und dann konnte man sagen, haha, die Forderung, die Förderung von Grund- und Freiheitsrechten du, äh, durch Völkerverständigung. Ah, ja, Völkerverständigung, so, sowas ist ein, so, so läuft dieser Hase. Ja, deswegen war ich sowieso ein bisschen überrascht, dass nämlich der Verein C-Netz äh, mit seinen Zwecken das Bewusstsein für den durch das Internet stattfindenden gesellschaftlichen Wandel zu stärken und die ökonomische Bedeutung der Digitalisierung unserer Welt zu vermitteln, das sind nach meiner Auffassung in gängiger Rechtsprechung ohnehin keine gemeinnützigen Zwecke. Die haben damit aber ihre Gemeinnützigkeit bekommen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu, also Steuer, diese steuerliche Absetzbarkeit ist deshalb relevant, weil das bedeutet, dass man dorthin quasi aus seinen Bruttoeinkünften spenden kann. Und dass diese Ausgabe, die man ja dann quasi aus seinen Bruttoeinkünften macht, vollständig auf äh, die Bruttoeinkünfte, also quasi von den Bruttoeinkünften abgezogen wird und dann man Nettoeinkünfte hat. ja Und das kann man glaube ich in so gut wie unbegrenzt Also Brutto und Netto du also
0: Vorsteuer und Nachsteuer nicht, normalerweise bezieht genau. sich das ja auf die Umsatzsteuer, die hat damit jetzt nichts äh, zu tun.
1: Nee, genau. Für, von deinen wirklichen zu versteuernden, von
0: deinem zu versteuernden Einkommen. Zu versteuernden Einkommen, genau und dementsprechend zahlst du dann weniger Steuern und dann spart man sich halt, gerade wenn man ohnehin viel Einnahmen hat, sagen wir mal sowas in der Größenordnung von 40 bis 45 Prozent dieser Zahlungen und damit wird quasi durch den Staat äh, deine Spende auch verdoppelt.
1: Ja, das ist ein Weg, dass also man kann da viel, auf viele, viele Blicke drauf werfen, aber äh, eine einfacher wäre. Du hast einfach eine Betriebs, du kannst das als Betriebsausgabe nehmen ne? und äh, damit quasi eben deinen Gewinn schmälern und deswegen weniger weniger Steuern zahlen und es wäre der gleich den gleichen Betrag dem Verein zukommen zu lassen aus deinem versteuerten Einkommen wäre ungleich teurer für dich. Genau. Ja. Ähm, deswegen hier die die äh, Förderung solcher Dinger. Ähm, Jetzt haben Sie bei der beim beim Knetz gesagt, tja, äh, erstens euer gesamter <lacht> gesamter Vereinsvorstand. Äh, irgendwo im Beirat sitzt noch eine ehemalige Grüne, ansonsten sind das alles CDU-Kader bei euch, ne? da rennen ja äh, so Menschen wie der Thomas Jazombek, ähm, die Dorothee Bär und wer da nicht alles durchs Bild läuft bei, bei CNETS, ja? also es ist ein Verein aus CDU-Kadern ja? und der Vorstand besteht aus CDU-Kadern. Und gleichzeitig äh, fiel der Verein sehr interessiert interessant dadurch auch, dass sie äh, riso reaktionen empfohlen haben. Die haben dann nämlich ein sechsseitiges Papier geschrieben, die CDU habe ihre besondere Stärke beim Umgang mit den digitalen Themen verloren und äh, haben sich dann auch innerhalb der CDU, also Knetz war gegen die Urheberrechtsreform, und dann sagen sie, es gibt aber reichlich geeignete Personen, 500 Mitglieder im Knetz, die könnten hier... Ähm, für die CDU was Besseres machen und haben sich damit sehr spezifisch ähm, der CDU angedient und haben explizit auch gesagt, dass sie ihre Kompetenz in den Sachfragen und als Hilfestellung in der Kommunikation der CDU anbieten. Und äh, von denen stammt auch diese Idee, die CDU müsse andere eigene Influencer aufbauen. <lacht> ja, und das geht natürlich nicht. Ähm, das geht tatsächlich nicht so. Ähm, wenn du ein gemeinnütziger Verein bist, kannst du natürlich nicht quasi spezifisch einer Partei äh, Hilfe anbieten zur Wahrung der Parteiinteressen. Du kannst natürlich einer Partei, du kannst natürlich sagen, hier liebe CDU, äh, wir schreiben euch mal ein... Ein cooles äh, Paper, da könnt ihr ein Gesetz draus machen und dann wird Deutschland ein geileres Land. Das kannst du machen, klar. Aber du kannst nicht sagen, ey, CDU, wir helfen euch mal und beraten euch mal, wie ihr irgendwie eure Wählerschaft behalten könnt. Und ähm, das sind dann eben m, Sachspenden an diese Partei. Dafür haben wir eine Parteispendenregelung und die könnten hier eben äh, nicht zugelassener, in nicht zugelassener Form von dem Verein Knetz an die CDU gegangen sein, denn anderen Parteien äh, will der äh, will das Knetz ja offenbar nicht so helfen. Und ähm, jetzt ist das nat natürlich eine schwierige Sache. Attack wurde die ähm, wurde die gemeinnützigkeit aberkannt mehr oder weniger mit, weil sie tagespolitischen Aktivismus betreiben würden. Ja? Der Erfolg von von Attack oder auch Campact, die ja dann das Problem bekommen haben. Der Erfolg von Campact war ja, dass sie im Prinzip die Möglichkeit geben, spontan mal einen gemeinnützigen Zweck hochzuziehen und eine, Infra eine gemeinnützige Infrastruktur dazu haben, die dafür die Spenden äh, sammeln kann. Und das ist natürlich die, das hat dann eben Campact äh, in die Bedrohungslage gebracht. Und ich sehe da ich meine, das mit diesen gemeinnützigen Stiftungen äh, und Vereinen ist natürlich auch ein wunderbares Steuersparmodell von irgendwelchen äh, Milliardären, ne? die dann eben sagen, ach, weißt du was, das wäre doch jetzt hier wirklich Irrsinn, dieses ganze Geld äh, zu versteuern. Da stecke ich doch lieber in eine wunderbare Stiftung mit meinem Namen. Stiftungsvorstand ist dann meine Ehefrau. Ähm, und... Die, äh, die sorgt dann, was weiß ich, mit irgendwelchen Trump-Stipendien oder sowas dafür, dass, äh, dass gemeinnützige Dinge passieren und, und festigt damit eigentlich meine Partikularinteressen. Ja? Und ich finde das allgemein erstmal nicht schlecht, wenn da genauer drauf geschaut wird, ähm, dafür zu sorgen, dass das hier nicht... Eine, eine letztendlich eine, eine bessere Geldwäschemöglichkeit wird. Was ich nicht gut finde, ist, dass hier die politischen Wirkmöglichkeiten der gemeinnützigen Organisationen so radikal angegriffen werden sollen.
0: Und das ist wiederum... Bedenk. Ja, bedenklich und vor allem, denke ich, bedarf es auch einfach mal einer äh, Debatte darüber, was wir denn wirklich als gemeinnützig ansehen wollen und natürlich auch einer Konkretisierung. Wir hatten das, glaube ich, hier vor ein paar Sendungen schon mal mit dem Beispiel, dass Open Source zum Beispiel keinerlei Verankerung hat. Ne? Also wenn du jetzt für die Öffentlichkeit Software entwickelst, die allen sozusagen zugutekommt. Ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass generell Open Source Software entwickeln an sich schon mal per se gemeinnützig äh, sein muss, das nicht unbedingt, sondern es sollte schon auch die Frage sein, was was entwickelst du das, wenn ich jetzt irgendwelche Industriesteueranlagen in Open Source entwickle, dann bin ich nicht automatisch gemeinnützig, ne? zumal wenn man daraus dann eben auch noch ein, äh, ein Business äh, macht und, und kommerzielle Dienstleistungen können ja auch von solchen Vereinen angeboten werden parallel, wenn die klar getrennt sind. Ähm, so oder so bedarf es aber eben einer Überarbeitung und einer, ähm, ja in gewisser Hinsicht auch einer Anpassung an die digitalen Realitäten an der Stelle, weil es einfach ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Auch was natürlich Kampagnen äh, betrifft und, und Reichweiten, auch an der Stelle denke ich mal, hinkt es eben hinterher. Das Finanzamt selber, dem kann man an der Stelle wahrscheinlich nur sehr begrenzten Vorwurf machen, weil die sich ja letzten Endes einfach nur an den Regelungen festhalten äh, müssen und auch nicht, an, keine andere Möglichkeit haben als das, äh, ne, um dann sozusagen ihre Kriterien dort zu vergeben, natürlich mit dem Interesse möglichst viel Steuern einzunehmen, weil dafür sind sie ja da.
1: Ich habe ja gerade gesagt, dass mir die gesamte Liste der gemeinnützigen Zwecke nicht bekannt ist, aber selbstverständlich sind die geregelt und nicht erst durch Rechtsprechung entstanden. In der Abgabenordnung § 52 gemeinnützige Zwecke sind 25 gemeinnützige Zwecke benannt, die man erfüllen kann, <lacht> um gemeinnützig zu sein. Förderung der Rettung aus Lebensgefahr, Förderung des Tierschutzes, Schutz von Ehe und Familie, Kriminalprävention, Sport, Heimatpflege und Heimatkunde, Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, Denkmalschutz, Kunstkultur, Jugend- und Altenhilfe, Religion. Ist also, das haben wir in Deutschland natürlich schon längst geregelt.
0: Ja, gut, aber es die Frage ist, ist es halt noch äh, zeitgemäß ausgestattet?
1: Ist es noch zeitgemäß, ja? Nee. Abs ab absolut nicht. Ähm, und es zeigt natürlich hier so, man man lacht dann so ein bisschen, wenn das Knetz, äh, wenn es das Knetz erwischt und man jault, wenn es Attack oder Campact erwischt. Und da muss natürlich jetzt mal irgendwie eine, eine sinnvolle, äh, eine sinnvolle Regelung her, sich zu überlegen, wie das sein kann. Ne? Also Sätze wie die Förderung von Grund- und Freiheitsrechten ist kein gemeinnütziger Zweck, ist halt, äh, solche Sätze sollten halt nirgendwo mehr geschrieben stehen. Sieht so aus. Wir bleiben bei unseren Kurzmeldungen. Sehr kurz. Sch Strache. Ja. Die, die, die Strache-Situation. Also erstmal gibt es jetzt die Ermittlungen gegen Verantwortliche der Signa Holding des Glücksspielkonzerns Novomatic und der Glock GmbH. Glock. Verstehst Glock. du? Hast Glock. Glock.
0: Hast du, kannst du dich durchsetzen? Tschuh.
1: Gudenius <lacht> Glock. Glock. Ähm, dann haben ja, am Donnerstag die Venga Boys in Wien ein Live-Konzert gegeben bei der Donnerstags-Demo, wenn ich das richtig sehe. Das war witzig, das war schön. <lacht> haben dann schön Ibiza gespielt, mitten in Wien, Bundeskanzleramt und so in Sichtweite. Da lacht das Herz, aber man darf sich natürlich nicht so zu früh freuen, denn der Strache hat erstmal Anspruch auf einen Sitz im EU-Parlament, werden mal sehen, ob er den auch nutzen wird, nach meiner Kenntnis äh, hat er das noch nicht wirklich entschieden, da gab es so einen Facebook-Post, der aber fake zu sein schien ähm, und er hat jetzt Anzeige gestellt, unter anderem in München und Hamburg, dem Sitz von Süddeutscher Zeitung und Spiegel will sich also hier gegen die Veröffentlichung will gegen die Veröffentlichung ähm, und natürlich auch gegen die Anfertigung des Videos äh, Anzeige erstatten. Und ich bin übrigens überrascht auch in, in unseren Kommentaren äh, Leute zu finden, die sich da ernsthaft immer noch drüber empören können, dass dieses Video angefertigt wurde und den, den Strache da als Opfer einer schmutzigen Politkampagne sehen. Ähm, ich hab eigentlich gehofft, das äh, in den letzten Sendungen mal ganz gut erklärt zu haben, warum das nicht so ist und warum das wirklich auch eine sehr ähm, gefährliche äh, Haltung ist, hier von mir aus so ein ähm, in dem Fall wirklich als politisch motiviertes, politisch wirksames äh, Kavaliersdelikt in dem Falle gemessen an äh, dem was er da äh, was er da geplant hat ja, das muss natürlich in eine, in eine, ähm, in einen bezug zueinander gesetzt werden das ist natürlich klar dass man jetzt nicht sagt geil äh, es ist jetzt legal und wir wollen die ganze zeit versteckte kameras haben äh, wo politiker auftreten aber das habe ich ja auch schon in der letzten sendung gesagt diese gesamte kamerasituation ist ja nicht entstanden weil man den einfach mal filmen wollte, sondern weil im Zweifelsfall aus vielen anderen Situationen klar war, dass er diese illegalen Machenschaften betreibt und dass er ähm, korrupt ist. Und insofern denke ich, äh, da sind dann eben auch derartige Methoden äh, durchaus einfach mal leider notwendig und es, wer sich da jetzt groß auf die Debatte einlässt, äh, dass diese äh, Aufzeichnungen illegal waren und die Hintermänner, äh, der ist eben auch schon den halben Weg auf der gesamten Verschwörungstheorie, die unser lieber Strache hier jetzt nährt und wo man ganz klar gegenhalten muss, damit er damit nicht durchkommt. Wir haben immer nur ähm, einmal die Gelegenheit, mit solchen Skandalen die korrupten und betrügerischen Politiker loszuwerden, die sich in unser System einschleichen. Ja? Beispiel sowas wie ähm, plagierte, gekaufte äh, Doktorarbeiten. Ja, das, das darf man einfach nicht einreißen lassen. Jedes Mal, wenn wir das tun, erodiert de, de, die politische Kultur auf die wir uns verlassen müssen, damit dieses Land funktioniert. Und wir müssen nicht weit gehen, mit dem Zug fahren oder blicken, um zu sehen, was mit Ländern passiert, in denen ähm, Verstöße gegen Gesetze und Verstöße gegen Anstand bei Politikern längst äh, geduldet und auf die leichte Schulter genommen werden. Ich denke da... Was weiß ich, an Länder wie Italien, wo man das seit langer Zeit beobachtet. Man kann sich auch, ähm, südlich der USA eine ganze Reihe Länder anschauen, wo man das beobachtet. Und es ist ruckzuck eine politische Kultur da, wo man so etwas toleriert. Wo man sich, wo man sagt, ja, ja, so ist das, die da oben, die sind alle ein bisschen, ja, ich müsse, ja, ich müsste, aber dafür hat er die Grenzen ordentlich dicht gemacht, ne? dafür hat er den Neger hier rausgescheucht. Darauf darf man sich nicht einlassen. Ja, es geht darum, hier die, die politische Kultur zu wahren.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Die äh, politische Kultur wahren, muss man auch im Sicherheitsbusiness. Äh, <lacht> Kleine Meldung nebenan. Ich fand es äh, ganz bemerkenswert. Das ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, aber vielleicht mal einfach mal ein gutes äh, Beispiel. Äh, herauszustellen, in dieser Woche gab es bei den Digitalexperten des Heise Verlages eine äh, Infizierung mit Malware. Da hat wohl ein Mitarbeiter auf den falschen Link geklickt in einer E-Mail und äh, dann auch noch Zugriffsrechte zugestanden, woraufhin sich die Malware Emotet im Heise Verlag befindet. Ähm, breit machte, sich sozusagen durch das lokale Netzwerk auf verschiedene Windows 10, Windows 7 Computer draufgeworfen hat und äh, drauf und dran war, sich aus irgendwelchen Botservern mit weiteren Instruktionen zu äh, ernähren das wurde dann irgendwann erkannt und dann wurde auch irgendwann das ganze Netz äh, dicht gemacht. Warum erwähne ich das jetzt? Naja, jetzt hat es mit Heise mal jemanden getroffen, wo man sich denkt, so, hm, die müssen es ja eigentlich vielleicht besser wissen. Da sieht man mal so, also selbst äh, das äh, hilft nicht unbedingt. Wobei man auch dazu sagen muss, das weiß der Heise Verlag und nicht die CT oder überhaupt der ganze Heise äh, Online Teil. Der war, so wie sie es selber dargestellt haben, davon nicht betroffen, weil die wohl komplett... Ähm, separate Netzinfrastrukturen haben. Nichtsdestotrotz.
1: Die heise Gruppe ist, glaube ich, die Formulierung. Genau. Also die heise Gruppe und nicht die Redaktion. Okay, gut. Aber die haben da.
0: Gruppe, ja. Also heise Verlag ist ja sozusagen, also Verlag Heinz Heise ist ja mehr als nur die CT, ja, also, es ist, äh, viele Printpublikationen, Online-Publikationen, und dann haben sie noch irgendwelche anderen Beteiligungen machen, Events und äh, all, allen möglichen Klimbim. Weiß jetzt nicht im Einzelnen, auf jeden Fall war das der Teil, wo nicht die CT drin ist. <lacht> und, ähm. <Ja. lacht> Warum erwähne ich das? Naja, weil, wie ich finde, sie damit ganz gut umgegangen sind. Würde man wahrscheinlich jetzt von Ihnen auch erwarten. Ne? Trotzdem, äh, klar dokumentiert, was ist passiert und gehen dann irgendwie auch gleich den nächsten Schritt und sagen: Ja, hier, guck mal, wir machen jetzt hier auch gleich nochmal ein Webinar und dann könnt ihr euch irgendwie angucken, wie ihr damit umgegangen sind. Das finde ich ist ein gutes äh, Beispiel. Sicherlich, Heise also hat es da äh, einerseits auch ein bisschen Einfacher, ne? Also einerseits stehen sie natürlich auch unter einem ganz anderen Druck, ne? hier äh, sich entsprechend zu verhalten und haben natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, dadurch, dass sie diese Media Outlets schon haben und voll äh, bedienen können. Trotzdem ist es ähm, die richtige Strategie, dass wenn man eben von so etwas betroffen ist, es A, erstmal zuzugeben, natürlich auch korrekt zu melden, äh, aber dann eben auch gleich die Erfahrungen zu teilen, das finde ich eigentlich einen ganz guten Move.
1: Ja, ich also auf jeden Fall, das ist auch sehr schön und äh, will ich auch überhaupt nichts gegen sagen. Ich wäre ich hätte nur jede andere Re Reaktion eines äh, IT-Verlages äh, nahezu äh, unmöglich äh, für, für nahezu unmöglich gehalten. Also ist ja völlig klar, dass sie das jetzt ähm, behandeln, ja. Da haben Sie mal einen äh, nie gekannten Einblick in Ihre, in, in solche Trojaner äh, Aktivitäten. Und selbstverständlich bereitet das ein IT-Fachverlag mit einem, mit einem Security-Journalistenteam äh, entsprechend auf. Also ich finde das jetzt weniger überraschend. Aber äh, das ändert natürlich nichts daran, dass die, äh, auf, die, die, die Aufarbeitung sehr gut ist. Gibt es auch die Heise-Show der letzten. Äh, wann lief die? Gestern habe ich sogar live geguckt mit äh, Jürgen Schmidt und so, der dann darüber sprach und äh, alles äh, auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde nur noch mal ganz kurz auch erklären, wie diese an wie dieser Angriff durchgeht, also mh, das wurde auch dort beschrieben, das ist einfach im Moment, ich mache ja in letzter Zeit wieder öfter so ein bisschen Malware-Analysen und schaue mir das an, wie wieder so die aktuellen Dropper funktionieren und so. Ähm, bei Heise war es so und in den meisten Fällen ist es so, dass solche Schadsoftware in einer äh, im Rahmen eines angehängten Word-Dokumentes kommt. Bei Emoted oder Emotet oder wie auch immer, muss man dazu noch sagen, das sind so gezielte Angriffe, also die wissen dann schon, mit wem die sich da auseinandersetzen, das verschicken die nicht, ähm, tausendfach, sondern vielleicht hundert. Also nicht nicht so der nigerianische und, äh,
0: Prinz mit Standard, äh, Text, sondern Die haben sich auch von richtigen E-Mail-Verkehr nee, nee. bemächtigt und den dann sozusagen als Lockvogel benutzt.
1: Wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig erinnere, haben Sie irgendwie eine, eine Werbeanzeigenbuchung oder sowas irgendwie an den an die Gruppe geschickt. Ne? Also die Nachricht passte zu zu der Tätigkeit der Zielperson. Und war an den Namen adressiert und kam von einem äh, nicht völlig abwegigen Kommunikationspartner, dessen E-Mail gefälscht wurde. Ja? E-Mails fälschen ist in der Regel sehr einfach. Gehst an, du gehst an den E-Mail-Server und sagst, hier ist eine E-Mail von, hast die E-Mail gefälscht. gibt einige Möglichkeiten, das zu versuchen zu verhindern. Die führen aber zu anderen Problemen. Deswegen sind sie so wenig, ähm, kommen sie so wenig zum Einsatz. Jetzt kommt also hier dieses dieses äh, Dokument an, Word-Dokument, und in dem Word-Dokument ist, äh, ist ein Makro embedded. Jetzt sagen natürlich aktuelle Word-Versionen in solchen Fällen, äh, eigentlich schon alle immer, kommen dann mit einer Warnmeldung, ja, wo sie also sagen, Achtung, ich glaube, die erste Warnmeldung ist sowas wie, Achtung, diese Datei ist aus dem Internet geladen, kann Viren beinhalten, bleiben sie in der geschützten Sicht. Und dann kannst du diese geschützte Sicht deaktivieren. Dafür musst du den ersten Button drücken. Da kommt dann, also ist oben so eine gelbe Warnmeldung kommt dann runter. Ja? Und die hat die sehr, sehr hässliche Eigenschaft, dass der Knopf, mit dem du jetzt dir in den Fuß schießt, riesengroß ist, während der Knopf, mit dem du quasi in die Sicherheit zurückgehst, ganz, ganz fitze klein. Er versteckt sich auf dem Display, manchmal gar nicht zu erkennen. Unscheinbares Mauerblümchen rechts oben in der Ecke, äh, grau, grau, schmal, graues Mäuschen, ja. Da ist der Knopf für die Sicherheit, ja. Da ist der Knopf. Nein, ich möchte Schutz haben. Das heißt, was passiert ist, die völlig widersinnige und nicht zu akzeptierende User Interface Sache, dass eine gelbe Warnung kommt mit einem großen Knopf und der sichere Knopf nicht da ist. Und alle Leute, die eine gelbe Warnung kriegen mit einem großen Knopf, spüren natürlich sofort den Impuls, diese Warnung wegzuklicken, wie wir es mit allen Warnungen machen. Und der größte Knopf ist nun mal der, der ge gedrückt wird. ja. Und äh, das passiert dann eben auch. Und dann kommt eine zweite Warnung. Ähm, diese Warnung klingt ungefähr so, was ist das? Äh, Makros wurden deaktiviert und dann hast du die ähm, der, der große Knopf, den du drücken musst, um dich jetzt endgültig zu infizieren, der, der steht dann, glaube ich, entweder sowas drauf wie aktive Inhalte aktivieren oder Inhalte aktivieren. kommt so ein bisschen auf die Word-Version an. Und in diesem, jetzt hast du quasi zwei falsche Knöpfe gedrückt, wo, man, wo jetzt jeder sagt, okay, du bist ein Idiot, aber ich vertrete hier tatsächlich aus Jahrzehnten der Erfahrung inzwischen mit diesen Scheißknöpfen ähm, die andere These wenn wir so bescheuerte User-Interfaces haben, von denen wir wissen, dass sie für die Menschen missverständlich sind, von denen wir wissen, dass erstens keine Sau weiß, was ein Makro ist, zweitens keine Sau den Unterschied zwischen der geschützten Ansicht und der ungeschützten Ansicht äh, bei Microsoft erkennt und dann die Angreifer in ihrem Word-Dokument nämlich noch so eine schöne Anleitung machen. Du musst jetzt hier übrigens, siehst du, du musst auf diese Knöpfe da drücken. Ne? <lacht> dann ähm, muss man sich nicht wundern, wenn selbst in einem Fachverlag für IT Menschen ausgetrickst werden können, diese blöde Warnung wegzuklicken. Und das ist ein User-Interface-Problem und nicht nur ein Menschenproblem. Natürlich können wir Leuten ähm, in, in, in lichten Momenten diese Zusammenhänge erklären, ja, und rational verstehen sie das dann vielleicht auch, ja? Aber der Ablauf solcher blöden Warnungen die ganze Zeit wegzuklicken, den haben insbesondere in großen Unternehmen die Leute sowieso schon in der Hand, weil sie mit Makros arbeiten, weil sie wissen, jedes Mal, wenn ich ein Word-Dokument aufmache, muss ich erstmal oben den gelben Balken wegklicken. Ja? Und genau deshalb sind solche, äh, ist dieser Emoted-Dropper so erfolgreich. Und des, weil diese User-Interfaces so bescheuert sind, ähm, haben wir eben diese diese ähm, diese Probleme die ganze Zeit und ich finde es tatsächlich sehr falsch, da immer die Nutzer dann ähm, als die äh, nur nur die Nutzer als die Quelle des Übels zu sehen, machen sie bei Heiser auch nicht, sind ja ihre Kollegen, <lacht> ähm, äh, sondern auch irgendwann mal die Frage zu stellen, kann denn bitte Microsoft nach so vielen Jahren und so viel Unheil, die dieses beschissene User-Interface inzwischen über den Planeten gegossen hat, ja können die das nicht einfach mal ändern? Können die das nicht mal so machen, dass es weniger problematisch ist? Äh, ich denke, das wäre jetzt mal langsam an der Zeit. Denn die die Tricks, mit denen wir gefischt werden, mit denen wir infiziert werden und so weiter, die sind ja eigentlich immer die gleichen und setzen immer an den gleichen Stellen an. Ich habe keine aktuellen Prozentzahlen äh, an der Hand, aber der die sicherlich eine große Mehrheit der 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 Infektionen, die wir da draußen sehen, funktionieren auf diesem Weg statt. Und das ist ein, das ist ein Problem. Absolut. So.
0: Das ist natürlich auch ein Problem, dass auf diesem Wege überhaupt Microsoft die Sicherheit ist. so ausgehebelt werden kann durch den User. Also, man könnte man ja auch mal über neue Schutzmaßnahmen nachdenken, die sozusagen das Einfallsgut Man könnte,
1: schließt. man hätte so viele, also mir fallen noch auf, also mir fallen noch, sofort tausend Möglichkeiten ein, was man mit potenzieller Schadsoftware macht. Machen wir an anderen Stellen auch. Dann signierst du die halt. Dann sagst du halt, okay, Makros führen wir aus, aber nur von Leuten, die äh, die die ihre äh, Medikamente, ihre Dokumente äh, mit einem Company eigenen Schlüssel signiert haben. Oder, oder, oder. Es gibt tausend Möglichkeiten. Aber insbesondere nur dieses nur dieses Interface zu ändern, ja. Und den Knopf, der in die Sicherheit führt, größer zu machen und den Knopf, der ins Verderben führt, kleiner zu machen, würde schon eine äh, würde schon einen Effekt haben. Und den sehe ich bei Microsoft über, über Generationen dieser Software nicht.
0: Tja, der Knopf des Verderbens. Ja,
1: schön groß. Hier klicken. <lacht> Tja, okay. Also das äh, kann man sich auf jeden Fall mal anhören, kann man sich mal durchlesen. Und äh, was er also, äh, was er auch beschrieben wird, also die Emoted-Leute legen es tatsächlich darauf an, eine längere äh, Lateral Movement Phase zu machen, in der sie erstmal sicherstellen, dass sie sowas wie Backup-Systeme und so weiter auch erkennen und auch korrumpieren. Was heißt das Lateral Movement? Um Achso, ähm, also äh, wenn du einen, einen Angriff machst als als Hacker. Du bist in der Regel, musst du, jetzt insbesondere bei Unternehmen, zunächst einmal überhaupt in deren Netz drin sein. Ja, Sei es eben, indem du den ersten Rechner, der dort sitzt, in diesem Fall jetzt, was weiß ich, irgendeine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, übernommen hast. Jetzt hast du quasi irgendeinen, im Zweifelsfall unbedeutenden Rechner deines Zieles. Ja? Dein Ziel ist, was weiß ich, den gesamten Heise Verlag mit Ransomware platt zu machen und dann halt eben nicht 1000 Euro, sondern was weiß ich 50 oder 500 zu verlangen. Ähm, also fängst du jetzt an, das Netz um dich herum auszukundschaften, andere Rechner zu infizieren, andere, ähm, äh, andere äh, Server, die dort irgendwie im Zugriff sind, zu erkennen, Zugriffsdaten, Zugangsdaten zu sammeln und eventuell irgendwann Domain-Administrator zu werden, weil irgendein Domain-Admin sein Domain-Admin-Passwort in einen deiner infizierten Rechner eingibt. Ja? Und dann hast du, in dem Moment hast du den Laden ja quasi übernommen und kannst dann zur, ähm, kannst dann zur Tat schreiten. Das wird üblicherweise, dauert das einige Zeit. Jetzt bei Heise, die haben es ja nach zwei Tagen sowieso entdeckt. In anderen Fällen ist so eine Lateral-Movement-Phase auch gerne mal mehrere Wochen bis Monate lang, je nachdem, was die Angreifer da so äh, tun und machen wollen. Und in dem Fall dient die eben dem dem Auskundschaften und dem Sicherstellen, dass das Backup-Systeme äh, mit herabgerissen werden, damit eben wirklich auch die, die Ransomware-Zahlung erfolgt.
0: Freiheit. Ja. Das bringt uns ans Ende der Sendung,
1: Linus. Genau, ich habe nochmal einen kleinen Artikel von mir dazu in den Shownotes verlinkt über menschliche Faktoren der IT-Sicherheit. Für die interessierten Leserinnen und Leser ist der in den Shownotes.
0: Genau. Und du willst noch jemanden grüßen?
1: Ja, ich danke Robert und grüße Linus.
0: <lacht> ja, ähm, mehr gibt es nichts zu sagen, oder? Diese Woche. Alles gesagt. Äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder, alle. Und bis dahin, sagen wir einfach Tschüss, bis bald.
1: Putzt euch gut die Zähne. Ciao, ciao.
2: Ich kenne ein kleines Monster, das Hacki-Backi heißt. Es mag gerne Süßes wie bonbon Saft und Eis. Karlchen ist ein Kuchen. Achtung, süß an! Die nimmt den Hammer und haut auf einen Zahn. Ping, ping, ping. Ich bin Hacki-Backi, dein Kuchen schmeckt auch mir. Gleich hack ich mir ein Loch, dann wohne ich bei dir. Karlchen sagt, Hey Hacki, fang erst gar nicht an. Ich putz mir die Zähne, drei Minuten lang. Nein, nicht putzen. Putz, putz, putz und schrupp, schrupp, schrupp. Spülen, gurgeln, ausgespuckt. Hilfe! Tschüss, Haki-Baki! Das kleine freche Monster hat wieder was entdeckt. Auf einem bunten Lutscher hat es sich nun versteckt. Frieda lutscht den Lutscher. Achtung, Ach, Süß, Ach, Alarm! Haki nimmt den Hammer und haut auf einen Zahn. Ping, ping, ping! Ich bin haki ein Lutscher schmeckt auch mir, bitte ist viel Süßes, ich wohne gleich bei dir. Frieda ruft, hey Haki, du mir ist gar nicht weh. Ich putz mir die Zähne, bevor ich schlafen gehe. Nein, nicht die Zahnbürste. Putz, putz, putz und schrupp, putz, putz, putz. Und schrupp, schrubb. Spülen, Gurgeln, ausgespuckt. <lacht> Bei mir baut Hucky Bucky sich ganz bestimmt kein Haus. Wir putzen unsere Zähne, dann spucken wir ihn aus. Puh! Oben, unten, vorne, hinten, links und rechts, das scheunt. Von einem Loch in meinem Zahn hat Hucky nur geträumt. Hm, schade.